0: Du lytter til Børnebogkast. Jeg er Birgit Freyheit, og jeg har klippet denne måneds udgave sammen. Og den kommer til at handle om børn og unges læsning. Et emne, jeg ved strule, kan sige har stor betydning for både Børnebogkast og bibliotekerne i det hele taget. Børnebogkast' sædvanlige vært, Julie Andrup. Jeg er sådan en, der læser. Og projektleder Lisbeth Vestergaard fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Jeg ikke jeg er ikke forskeren i dag får sig her en snak om den nye undersøgelse, som Center for Anvendt Skoleforskning har gennemført Børn og Unges Læsning 2021. Undersøgelsen er en del af udviklingsprojektet Ny Viden, Børn og Unges Læseglæde og Læsefællesskaber, ledet af Tænketanken Fremtidens Biblioteker. De to kommer blandt andet til at tale om, hvad man som forælder, bibliotekar eller skolelærer kan bruge sådan en undersøgelse til. Kan den for eksempel give konkrete tips og tricks til at støtte børnene i deres læsning? Nu plejer Julie og hendes gæster jo altid at anbefale masse godt læsestof i børnepodcast. Det bliver der svært ikke noget af denne gang. Men mundt ikke, de alligevel anbefaler et par spændende ting i den tilhørende artikel, som der selvfølgelig er linket til i indholdsloten til denne episode. Inden vi går i gang med samtalen, så skal jeg lige huske at nævne, at projektet Ny Viden – Børn og Unges Læseglæde og Læsefællesskaber er støttet af Slots og Kulturstyrelsens udviklingspude til folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre, Danmarks Biblioteksforening, Bibliotekschefforeningen og Forbundet Kultur og Information. Og nu giver jeg så endelig ordet videre til Julie.
1: Velkommen til den her episode af Børnebogkast. Vi skal tale om den spritnye læsevæneundersøgelse, Børns læsevaner 2021-2022. Det finder vi ud af lige om lidt. Vi har Lisbeth Vestergaard i bygningen, som man siger. Hun er i huset. Velkommen til, Lisbeth.
2: Tusind tak, Julie.
1: Det er dejligt at se dig. Du har jo podcasten og har været med flere gange. Med stor fornøjelse, i hvert fald fra min side. Du har klaret det rigtig flot alle gange.
2: Øhm, kan du fortælle, hvorfor det er dig, der sidder her i dag? Jeg er øh, projektleder ved Tænketanken Fremtidens Biblioteker, og der er jeg projektleder for den her, øh, det her store projekt, der har sådan en overordnet titel, der hedder Ny viden om børn og unges læseglæde og læsefællesskaber. Mm. Og kernen inde i det projekt, det er en kæmpestor undersøgelse af børn og unges læsning. Den hedder Børn og unges læsning 2021. Og det er fordi, det blev undersøgt sidste år? Den er undersøgt netop data af fra 2021. Okay. Og forskerne bag undersøgelsen, det er Stina Reinhold Hansen, Thomas Illum Hansen og Morten Pedersen fra Center for Anvendt Skoleforskning. Så jeg, jeg er ikke forskeren i dag. Nej. Jeg kan fortælle om de store linjer. Du formidler ja. ja. Og vi er jo i et partnerskab, Tænketanken Fremtidens Biblioteker og Center for anvendt skoleforskning, om det her samlede projekt. Og hvor min rolle så også er at styre en projektgruppe og en styregruppe og arrangere ja. en konference og sådan nogle ting.
1: Og det, har, det var jo også... Da I lavede den forrige Så det
2: her er en slags opfyldning, viderebygning. Ja, det kan man sige. Øh, sidste gang samarbejdede vi også med National Videnscenter for Læsning. Ja. Noget, der er nyt den her gang, det er øh, målgruppen. Øh, fordi sidste gang handlede det om 3., 4., 5., 6., 7. klasse. Ja. Og den her gang handler det om 5. til 8. klasse. Okay. Så der er et vist sammenfald, ja. øh, men ikke 100 procent. Spændende.
1: Det bliver spændende at høre om... Øh om der er nogle tips og tricks man kan bruge sådan som helt øh, almindelig dødelige forældre. Det vil jeg sige der, er. Okay, det lyder godt. Øh, jamen skal vi. Øh, vil du starte med at præsentere sådan øh, ja.
2: formen på undersøgelsen eller hvad jeg vil sige, at øh, jeg fortæller lidt om, altså hvad er der inde i undersøgelsen. Ja. Øh, det helt centrale det er et spørgeskema, som over 8.500 elever fra hele landet har svaret på. Det var mange. Det er faktisk rigtig mange, og det er på linje med det samme antal fra sidste gang, altså op i mange tusinde, og de kommer så fra 200 forskellige skoler over hele landet, små skoler, store skoler, byer, byskoler, landskoler, friskoler, privatskoler, folkeskoler. Og det her tal, det her med over 8500 elever, ja, hvor mange er det? Jeg sad lige og regnede på det i går med min lille lommeregner, hvis vi stiller alle de her elever oven på hinanden, så når de helt op i 12 km højde. Og Julie, det svarer til da vi tog fløj til Bologna til børnefremmesse her tidligere på foråret 2022, der var vi oppe i 12 km højde. Det er ret mange børn. Det er et rigtig godt og solidt datagrundlag. Derudover, så har forskerne udvalgt otte elever i 8. klasse ja. for at lave interviews med dem. Okay. Og det var for at få noget mere sådan, øh, dybtegående viden om, hvad de tænker om læsning. Og øh, de her otte elever, fire piger, fire drenge, er udvalgt ud fra noget, der hedder maksimal variation. Altså, nogen, der er meget vilde med at læse. Altså, det er en del af deres identitet. Mm. Og de synes, det er fedt og underholdende. Og så, over i den anden end af spektret, nogen, der hader det. Okay. Og det er simpelthen for at få lidt flere nuancer på. Ja. Er de og det... også fra forskellige skoler? Jeg tror, de blev interviewet to og to. Om de... Jeg, er ikke helt... Jeg kan ikke helt huske, om de var fra forskellige skoler. Nej. Men øhm, der bare i hvert fald noget med, at, de... at forskerne skyndede, at det gav noget tryghed, det at blive interviewet to og to. Ja. En sidste ting, som undersøgelsen indeholder, det er sådan et tema om læsefællesskaber. Og det har øh, vi i Tænketanken Fremtidens biblioteker driblet med. Og det handlede om, at vi gerne ville prøve at finde ud af, om børn og unge opfatter, at de er del af nogle læsefællesskaber, og hvis de ikke er, hvorfor? Mm-hmm. Så derfor samarbejdede vi med tre forfattere, Kasper Hoff, Sar Engel og Søren Jessen, om at tage ud og besøge forskellige klasser rundt omkring i landet og lave øvelser med dem, på en kreativ måde prøve at få lov til at kigge ind i deres hjerner ja. om, hvad de tænkte om læsefællesskaber. Spindende. Så det er også ligesom en del af det samlede projekt. Okay. Øh, jamen, skal vi starte med at snakke om læsefællesskaberne? Eller? Jeg tror, vi skal snakke om, øh, hvad der er status quo fra sidste gang, ja. hvad har ændret sig, og hvad har vi af helt ny viden? Fordi den her gang har vi spurgt om nogle ting, vi ikke spurgte om sidste gang. Okay. Hvad er, så Hvad er så status quo? Altså, jeg kan mane nogle af de værste bekymringer til jorden, okay. fordi børn og unges fritidslæsning er stabil i forhold til 2017. Ja. På den måde. At der er stadigvæk over 50 procent, der læser i fritiden flere gange om ugen. Det
1: er jo et godt tal, synes jeg.
2: Altså, over 50 procent
1: vil man jo i mange andre sammenhænge være til tilfreds med. Det er i hvert fald, altså,
2: man kan sige, det er jo en tese, at de senere år er der blevet sat gang i en masse forskellige læseindsatser, både på skoler og biblioteker. Det kan jo godt tænkes, at nogle af dem har brugt frugt. Altså, det er ikke det, undersøgelsen specifikt zoomer ind på. Mm-hmm. Men det, fritidslæsning er ikke på den måde i frit fald. Nej. Noget andet, der går igen, det er, at jeg laver lige en quiz med dig, Julie. Hvorfor? Ja. En genre, tror du, hitter mest på tværs af alle de her årgange? Kummer. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja. Endnu mere markant en sidste gang. Jamen, det kommer slet ikke bag på mig. Nej, De vil gerne have det sjovt, når de læser.
2: Det vil de. Æ, og Anders Maddesen har gjort meget for børns øh, underholdende læsning, kan man sige, i det senere år med Ternet Ninja-bøgerne. Ja.
1: Tror du, øh, nu, det er ikke fordi, jeg kørte ud på et tidspunkt, men kan det ikke også være en fordel, at den også findes som film? Der er... Det ser ud til, at der er en sammenhæng. Altså fordi, i forhold til, også til læsefællesskaber og hele sådan, at man overhovedet opdager, at den her bog findes.
2: Det er i hvert fald meget tydeligt, at når børn og unge skal sige, hvad, bliver de, hvad inspirerer dem, når de skal læse, så kommer film ind på en klar førsteplads. Okay. Og endnu mere markant øh, end for 4-5 år siden. Ja. Noget andet, der er status quo, det er, at når børn og unge skal læse for at læse, så foretrækker de stadigvæk papirbogen. Jamen det overrasker mig faktisk heller ikke. Det er jo rart at høre, at det du oplever fra en praktisk, praktikers vinkel, at det flugter <laughs> ja. nogenlunde med undersøgelsen. Så er der stadigvæk flere piger end drenge, ja. der læser i fritiden. Og øh, noget, der går igen, er også noget med køn. Altså, altså det hele taget. Der er sådan nogle mønstre der. Mm. Og det kan jeg lige komme ind på lidt senere. Ja. Hvis man kigger på noget, øh, der har ændret sig, så er det, at færre låner bøger på, de, på skolebiblioteket. Ja, altså her var jeg måske
1: indsket, der findes
2: jo også færre skolebiblioteker. Og der har været coronamedlukninger. Ja. Altså data er indsamlet i 2021 fra september til november cirka, ja, hvor de var tilbage i nogenlunde normal skolevirkelighed. Men øh, der er også det med... Øh, med selve læselysten. de sidste gang kunne vi se, der var ligesom bare et knæk i læselysten mellem 5. og 6. klasse, mener jeg. Ja. Og nu kan vi se, at den daler bare, altså, jo ældre de bliver. Ja. Daler fra 5. til 6., 6. til 7., 7. til 8. Nedad, nedad, nedad. Mm. Til gengæld så kan man se, at det der, der driver dem til at læse, der er der noget omkring udskoling. Altså det der med lysten til at lære, læse, for at lære noget, mm. Øhm, dem bliver ved med at være der, også selvom man øh, kommer i udskolingen. Okay. Noget, der også er det samme, det er noget med, øh, nu ved jeg, hvad jeg vil sige med køn. Mor er Mor. den bedste i verden. Hun spiller i hvert fald en vigtig rolle ja. øh, i forhold til øh, altså, Men, inspiration. Også for de,
1: inspiration. de ældste elever i gruppen? Mor er den vigtigste voksen.
2: Okay. Ja.
1: For jeg tænker jo ældre, de bliver jo mere spiller vennerne også en
2: rolle i, i forhold til... Ja. Inspiration. Altså, um, inspirationskilderne, altså på en top tre, er det film, øh, nettet, og serier. Det der med mor, er det fordi,
1: mor også er en pige og læser mere, end far gør selv, og så er der måske mere samtale om litteratur? Der er i hvert fald, vi kan
2: se med drengene, at altså, drengene, der bonger far højere ud. Ja. Øh, altså, jeg tør ikke sådan at, og sige alt for fast om det, er det. Men man ikke. kunne da have den tese, at, at det er måske en feminin præget læsekultur, vi men er i.
1: det var måske noget, man kunne eksperimentere med hjemme i familierne, hvis man tænker, at min teenager må gerne læse mere, og så at få far på banen i forhold til samtalen om litteratur, og inspiration, og tur på biblioteket og sådan
2: noget. Altså alle, der ligesom kan gøre noget lidt nyt, og skrue på nogle håndtag, det, ja. det, det tror jeg kunne være interessant. Ja. Øhm, der er også altså noget, der er måske, jeg ved ikke, om det lige får mig overraskende, men øh, vi kan se, at, at børn og unge de opfatter generelt skolebibliotekarer og folkebibliotekarer som rare og venlige, og nogen, man kan spørge om alt. Det er da dejligt at høre. Men, men. <laughs> øh, de snakker bare ikke
1: med dem. Nej. Nej, det kan jeg også godt genkende. Og jeg, det tror jeg også bare er, øh, ja, det er svært at gå hen til en voksen og forstyrre, tror man måske. Øh, og jeg ved ikke, om der nogensinde er noget barn, der hører den her podcast, men så vil jeg gerne sige, at vi sidder der jo
2: bare og venter. Der er ingen, der forstyrrer. Man kan sige, at de her børn der og unge, der har sagt, at de opfatter de her fagpersoner som venlige og rare, og nogen, man kan spørge om alt, det er jo nogen, der kommer på biblioteket ja. forvejen. Så er der jo et helt masse, der ikke kommer på biblioteket. Og hvis vi kigger på skolebiblioteket, så er billedet at de ældste elever, altså dem her i 7. og 8. klasse, de kommer ikke på skolebibliotet. Så man
1: skal ikke være så bange for at være, øh, altså som fagperson, være mere opsøgende måske. Altså gå, selv gå hen til dem og sige, kan jeg hjælpe dem noget i dag? Hvad har du lyst til at læse? Har du set, at vi har øh, fantastiske stunde herovre? Og... Det var da øh,
2: altså sagt ja, det, på en vil jeg mild sige, måde. Det, det gør altså... vi jo
1: også, men, men måske gør det endnu mere.
2: Opsøgende. Ja. Ja, man kan ikke regne med, at de tager initiativ til dialog Nej. om noget med læsning. Det er også
1: jeg synes, det er så vigtigt, at alt det samarbejde, vi har i folkebibliotekerne med skolerne, at man kommer ud i klasserne og lærer børnene at kende, fordi jeg tror, det er nemmere for dem at komme over og spørge om noget, hvis de ved, hvad jeg hedder.
2: Det er jo sådan noget basalt øh, ja. med, med relationer, kan man sige, der er, er et ansigt sikkert. på. Og man kan snakke om noget fælles tredje, altså nogle interesser, ja. nogle bøger, der handler om de interesser. Og i øh, folkebibliotekarer, i ved jo noget om bøger. Fordi ja. det er stadigvæk noget, de efterlyser børnene. De siger, vil jeg vil læse noget mere, hvis jeg bedre altså, hvis jeg kunne finde nogle bøger mm. om noget, jeg interesserer mig for. Og det lyder jo... Altså... Det giver
1: fuldstændig mening for mig, men det er også meget frustrerende ja. at høre. Fordi ja. jeg har brugt 20 år i mit liv på at prøve at fortælle dem om alle de gode bøger, der findes. Ikke? Og hvad? Vi laver en podcast, vi er uh, på Instagram, vi er på Facebook, vi... Uh... Vi ud til skoler, vi står i øh, biblioteksrummet hver dag og smiler og ser forhåbentlig søde ud. Altså,
2: øh... Men man, I er jo i konkurrence med ja, utrolig ja. mange andre tilbud, og, ja. og der er det tydeligt i den her undersøgelse, at alt det, der har med det øh, digitale at gøre i børn og liv, det påvirker øh, læsevaner. Mm. Øh, altså, der er en ting med, at inspirationskilderne typisk er på nettet. Ja. Øh, om det så er serier eller sociale medier. eller film, som man jo nogle gange også ser på en streamingtjeneste, men også det her med, at de tekster, man læser, undersøgelsen viser, at jo ældre børnene bliver, jo mere læser de, de her korte tekster, typisk Altså noget, der står på sociale medier. Har de mere travlt? Har de, har de svært ved at koncentrere sig? Ja, der er du inde og røre ved noget, som er <laughs> altså noget, der kan sætte himmel og jord i bevægelse. Fordi øh, forskerne har også haft nogle trivselsspørgsmål med. Okay. For eksempel et, der handlede om, har du været i stand til at være opmærksom øh, på det seneste eller den seneste uges tid? Mm-hmm. Jeg kan ikke helt huske formuleringen. Men hvor at børnene skulle svare svare på det her med opmærksomhed, og der viser det sig, at dem, der har lidt svære ved det med opmærksomhed, der er ligesom et sammenfald med dem, der er mindre tilbøjelige til fritidslæsning, og så til gengæld bruger lang tid på sociale medier. Og man kan ikke se den samme sammenhæng med computerspil og med serier. Nå, nu kommer der noget vigtigt, fordi forskerne kan ikke se, om det er en årsags-virkningssammenhæng, Mm-hmm. de kan bare se, at den er der. Ja. Det kan også være at dem, der i forvejen er meget på sociale medier, i forvejen ikke kunne lide at læse. Ja, ja, men ja. der er noget på færre der. er på de sociale medier,
1: fordi de ikke har lyst til
2: at læse. Eller... Ja, 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 ja. Jeg skal lige sige, at det, der, det, 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 der gør det svært her, det er, at sociale medier er en stor kilde ja. til inspiration til læsning. Absolut. Og samtidig er noget, der måske kan gøre, at man har svært ved at holde fokus, når man skal læse længere tekster. Det
1: tænker jeg rigtig mange forældre også kan kende fra dem selv. Præcis. Altså, det kræver en aktiv beslutning at sætte sig ned og læse en bog, og ikke tænde for fjernsynet eller sidde med telefonen.
2: Det er, altså, hvis man kan tage afsæt i sig selv. Ja. Jeg, jeg, jeg læser heller ikke nok lange tekster, <laughs> nok lange bøger i forhold til mit ambitionsniveau, men til gengæld, hvis jeg er lidt, øh, åh, du ved, lidt mad i sokkerne og sådan noget, så er det nemt at scrolle igennem det der Instagram-feed. Det er det, øh, og det altså. Og det giver en masse i forhold til alle mulige mennesker, man kan måske kan holde kontakt med og underholde sig Ja, ja der er så gode ting ved det, ja. og det er der jo også for, for børn og unge. Det er ja. jo en meget stor del af deres sociale liv. Men det der er virkelig, altså der, forskerne kan bare ikke se den samme sammenhæng mellem dem, der spiller rigtig meget computerspil og ser rigtig mange serier, Nej. og så om de er tilbøjelige til fritidslæsning og har den der evne til at holde opmærksomheden. Men et
1: computerspil er heller ikke nødvendigvis
2: hurtigt overstået. Det er også fordybelse, og det kan tage timevis jo. Så. Hele det her aspekt, det, det, er, det er nyt i undersøgelsen. Det var ikke med for 4-5 år siden. Spændende. Og øhm, altså det peger jo netop på, at, at altså det der med at sige børn og unges læsning, selvfølgelig er det en specifik målgruppe, man har zoomet ind på, men jeg ser bare, der er, altså mange steder, hvor jeg, vi som voksne kan genkende os selv. Ja, hvor det er ligesom meget en samfundstendens. Eller? Ja. ja, ja. Spændende. Jeg sagde noget med køn på et tidspunkt, og ja, det, det er det her med, at altså, piger læser mere end sådan så sagt, og det, den der forskel også på nogle andre parametre, den vokser bare, jo ældre børnene bliver. Mm. Gabet bliver ligesom større og større. Altså og, det er jo
1: det er en, en kendt sandhed, kan man sige. Sådan har det været i rigtig mange år. Ikke? Jeg, har, jeg forstår ikke, hvorfor. Det gør jeg faktisk ikke. Jeg, altså, jo, med, min, med mit hoved kan du, jeg kan godt komme i tanke om nogle årsager, men jeg forstår det stadig ikke rigtigt. Hvorfor kan drenge ikke lige læse? Nogle af mig er jo helt vilde med det, det er der ingen tvivl om, men som sådan en stor gruppe, er det sådan nogle, øh, hvad skal man sige, stereotyper med, at de kan ikke sidde stille, eller de vil hellere løbe rundt udenfor, eller?
2: Altså jeg tør ikke udtale mig alt for Nej, sikkert om det, det men, men det er jo også, der er også en diskussion, der tit, eller nogle gange er, det er, at den der måde, vi taler om drenger på, er med til at bekræfte ja. billedet af dem, som læser. Ja. Øhm, så jeg vil sige, at der er noget. Øh, altså, der er stadigvæk noget at, at tage
1: fat på. Der er sikkert mange, mange årsager. Det, altså måske også det med far som rollemodel. Altså hvis man har en far, der ikke læser, og man ser op til ham, eller hvad jeg. Altså, ja, det ved jeg ikke, om man kan og med det, men jeg kommer til at tænke på, at ude i biblioteket møder jeg tit drenge, der ikke har lyst til at læse om piger. Ja. Men jeg møder aldrig en pige, som ikke vil læse en bog, hvis der er en dreng i hovedpersonen. I, altså, f- der handler det bare om handlinger og emne og, og, og serien og sådan noget. Ikke? Hvor jeg har, jeg har mødt drenge, der siger nej til en bog, hvis det er en pige. Er, er, de, er de dårligere til at... Øh, sætte sig i andre sted, eller? Ej, det kan du ikke udtale om overhovedet, men det er sådan nogle tanker,
2: der opstår, altså... Øh... Det helt... Altså altså noget, jeg tænker, der kunne være spændende, var i det hele taget, altså få mere dialog med børn ja. og unge, som er børn og unge, ikke det samme, så når jeg sidder og siger det her, så er det bare, jeg mener ja, ja, dem, der er med undersøgelsen her, at øh, øh, hvad, hvad er det måske, der er på færre, og det kunne være, at det måske kunne bygge bro over til det her med læsefællesskaber, som undersøgelsen også handler om. Ja. Fordi der har jeg sådan nogle situationer, jeg lige godt vil fortælle lidt om. Ja, kom med øhm, Fordi øh, jeg, vi var ude og besøge en 8. klasse, og forfatteren Sarah Engel var med, øh, og hun fortalte om sin egen bøge og om sin egen læsning, og de lavede sådan forskellige små quizzer og altså, ting, hvor man, kunne, øh, hvor man ikke sådan sad og skulle analysere og reflektere over læsningen. men lidt mere øh, quizagtigt. Og, og, de, og der var bare et mønster i forhold til dem, der gik i 5. og 6. og 7. klasse, der blev udsat for noget lignende, at jo ældre de bliver, jo mere private er de omkring deres læsning.
1: Ja.
2: Men øh, halvvejs ind i den workshop, så bad vi så den her 8. klasse om at gå op til et bord fyldt med alle mulige forskellige typer af bøger. Og uden at vi havde sagt noget, så skal jeg hilse og sige, at de begyndte at snakke. Ja. Altså det med at få den der bog mellem hænderne. Ja. Og hele dynamikken i lokalet blev anderledes. Og en af drengene sagde, øh, se her Mathilde, der er en bog om negle. Er det ikke noget for dig? Og, og, og vi havde på forhånd snakket om, hvor bredt et udvalg af bøger skulle vi egentlig lægge frem. Vi mm-hmm. sagde, vi må heller lægge nogle enkle fagbøger om dyr frem for en sikkerheds skyld. Ja. Og der var fire drenge i 8. klasse. De skulle, de skulle vælge en bog, og det skulle være en fagbog om ja. æber. Det er også noget, jeg godt kan genkende med
1: drengene. De vil tit gerne læse fagbøger. Øh, nogle af dem, jeg møder, har en, øh, de føler sig mere motiverede for at læse, hvis de skal bruge det til noget. Øh,
2: og, altså, for eksempel opnå en viden
1: om et eller andet. Ja. Emne.
2: Og det passer også det her med noget med, at læselysten behøver ikke at være drevet af noget med, at jeg skal underholdes, men at jeg har lyst til at, at, lyst til at, at, ja. at vide noget om et ja. eller andet. Absolut. Så altså i forhold til med læsefællesskaber, altså nu brugte vi jo ikke det der ord, læsefællesskaber, fordi det er jo sådan lidt den mærkelige konstruktion, og hvad hulen er egentlig et læsefællesskab. Mm. Men vi, vi prøvede også sådan at, alligevel at finde ud af, om, var der et eller andet imellem øh, de her børn? Og prøvede at spørge dem, øh, øh, en bog er der en bog, som I alle sammen har læst her i klassen? Yeah. Øh, for eksempel i 5. klasse, har I alle sammen læst Wimpy Kid? eller har I alle sammen læst æh, Ternet Ninja? Yeah. Og der var ikke en bog, som de alle sammen havde læst. Og så bad vi dem om at komme med et bud, altså selv komme med nogle bud. Og så var der en dreng, der sagde sådan glædestrålende, vi har alle sammen læst Peter Pedal. Yeah. Og så jublede klassen. <laughs> yeah, Peter Pedal. Yeah. Og det passer bare meget godt det der med, at noget med bøger og læsning og måske også biblioteker, de forbinder det ikke med at være ung.
1: Mm-mm. De
2: forbinder det med den tidlige barndom.
1: Yeah.
2: Og det kan vi i hvert fald se fra den sidste undersøgelse af Øh, hvor en øh, 28 sjældklasses elev blev interviewet, og de sagde, at det var hyggeligt at komme på biblioteket, da jeg var lille, sammen ja. med min mor, ja. og vi lejede. Men det er ikke noget, de sådan, synes taler til dem nu, som 12-13-årige.
1: Jeg tænker, at den oplevelse gør, at mange af dem kommer tilbage senere, når de bliver voksne. Jeg møder jo rigtig mange voksne, som siger, at nu har de fået børn, og så kommer de igen, og de havde så gode minder fra deres barndom på biblioteket, og det vil de også give videre til deres egne børn.
2: Men hvad så med dem, der ikke kom der, det er ja, ja. børn. Ja. ja, det er rigtigt. Ja. Jamen, det er, det er på, den, på en dårlig dag, så har jeg det sådan, at det, jeg tænker, at det kan godt være, at mønstret har været sådan før hen, men ja. kan, vi være, kan vi fremskrive det mønster til 2045? Nej, 20, 45? Jeg, jeg vil slet
1: ikke til holde på den depressiv- nej. Ø- nej, nej, gang. Men, men det er jo også en af grunden til, at det er så vigtigt at samarbejde med daginstitutioner, for eksempel, så man får alle børn på bønst. Ja. uafhængig
2: af deres forældres motivationer og ønsker. Ja, og ja fordi øh, nu, vi, nu kan høre vi bevæge os lidt ind på noget med altså, øh, øh, variation, altså det her med at inden for en enkelt klasse øh, kan der være meget stor forskel på børnene, altså, ja. og der er nogen der også har noget med hjemmefra øh, og nogen har ikke så meget noget hjemmefra lige i den her
1: boldgade men det tænkte jeg faktisk også, det du sagde lige før med Peter Pedal, at når man er lille, så er det de voksne der præsenterer inden for hvad der bliver læst de læser højt, man læser denne her så der er det jo Egentlig logisk, at der er øh, nogle øh, værker, som alle kender. Og de bruger dem også tit til at lege udefra. Det bliver, det bliver fællesskabet rundt om den historie. Ikke? Og jo ældre du bliver, jo mere bliver du måske
2: dig selv, og jo mere bestemmer du selv. Og så bliver det da. Du får mere af altså, de interesser. Ja. Så derfor kan man også sige at det med formidling. Altså det er svært at lave sådan nogle læsekoncepter, der bare lige passer til alle i 5. klasse. Altså, ja. man, det, der er noget, der tyder på, at man skal ind og have sådan en mere øh, øh, tæt dialog med den enkelte. Helt sikkert. Og det, øh, det kender man måske også for sig selv. Altså, vi er jo alle sammen unikke. Altså. Ja. Øh, og der tænker jeg også på, at, øh, nej, jeg skal lige sige det her med noget med læsekultur i familien, for i, i, i forhold til læseløsten, graden af læselyst, der kan forskerne se, at at noget, der er en vigtig faktor, det er, at ikke bare der bliver læst højt i hjemmet, men at man snakker øh, om det, man læser. Mm. Øh, og en ting er jo at læse noget. Det er jo ligesom et lag ovenpå at snakke i familien om det, man læser. Men som forældre kan man jo måske helt lavpraktisk altså, fortælle noget om det, man har læst i ervisen, ja. hvis man nu ikke øh, det også, det altså, handler bøger, eller hvad man har, hvilken lydbog man er i gang med at ja.
1: høre. Så man selv viser den glæde, man har ved oplevelsen, eller det, man får ud af at læse en fagbord med et emne, eller...
2: Ja, altså, altså, hjemme hos os, der har vi nogle gange sådan en... Jeg har en søn på 10 år, så han er altså ikke helt, hvad skal man sige, inden for skopet af den her undersøgelse, fordi han går kun i 3. klasse. Men han har øh, en ting med øh, indlæserne, eller dem, der læser lydbøger højt. Altså, hvor han vil rigtig gerne høre en lydbog, men hvis det er den forkerte stemme. Ja. Og der prøver... Altså, vi er ikke noget helt nu, men en dag håber jeg, at vi ligesom kan snakke om, hvad det, du ikke kan lide ved for stemme. Fordi det, det er jo endda. også allerede en måde ligesom at, altså måske lidt bagvendt, men at, at snakke om læsning på. Jeg har stoppet lydbøger, hvis jeg synes at oplæseren ikke passer til min forestilling
1: om handlingen. Ja. Eller hvis de udtaler stednavne og personnavne og sådan noget forkert i forhold til, hvordan jeg udtaler dem i mit hoved. Det er en, det er en vild værd. Det, det, det stopper fordybelsen for mig. Så pludselig bliver jeg jo bevidst og tænker, hov,
2: hvem snakker hun om? Øhm. Men øhm, nu, hvor vi er ved lydbøger, ja. så vil jeg sige, at i forhold til 2017, så er det altså markant, at det, hvordan lydbøgerne er slået igen, og også e-bøgerne. Øh, og der er muligvis en coronafaktor, som har skubbet på sådan den generelle digitale udvikling. Ja. Og noget, som jeg synes man, altså er interessant at hæfte sig ved, at det er, at dem der godt kan lide at læse i forvejen og gøre det, de foretrækker altså, i den grad papirbogen. Og dem, der har lidt sværere ved det, og ikke har så meget læse lyst, de foretrækker også papirbogen. Og det er den brede mellemgruppe, der, der driver den her vækst i brugen af e-bøger og lydbøger hos børn og unge. Okay. De kan bruge det hele. Tilsyneladende. Til ja. ja. Øhm, så... Øh, Altså, det er måske ikke noget, der er meget overraskende, at e-bøger og lydbøger er i vækst, fordi det er de jo i befolkningen generelt, men der er sket ret meget øh, ja. på 4-5 år. Øh, det, jeg tænker også,
1: nu bliver det også lidt anekdotisk i men jeg har også nogle børn, der læser meget på deres telefoner. Øh, og så kommer jeg med min mor kommentarer om, at det er ikke skadeligt, og hvad med den lille skærm, og tænke på dine øjne og sådan noget. Ikke? Øh, men faktisk er jo, at de læser, de læser meget fanfiction på nettet, skrevet af alle mulige. De læser øh, manga på engelsk, på sådan nogle streamingsteder. Øh, altså, og det er
2: vel også læsning. Ja, altså, øh, der, er jo, der er jo simpelthen så meget litteratur i dag, der bliver udgivet på alle mulige forskellige øh, platforme. Ja. Øh, og det er jo også, øh, altså, der, men der er noget på færre i forhold til det med læsning af længere sammenhængende tekster, som typiske bøger, mm. fordi Forskerne kan se at den tid som børn unge bruger på at læse når de så læser, det er typisk under 30 minutter. Ja. Og men de har jo også øh, fået kommer en man til skolegang, du skal bare læse 20 minutter om dagen. Der har der har været noget på færre med det der. Det er rigtigt nok, men det er jo spørgsmålet om man kan nå at komme altså dybt ind i læsningen på 15 20, 25 minutter. Mm. Øh, det kan man måske godt, øh, hvis man er trænet.
1: Hvis det er en helt rigtig bog og den lige rammer ned i en, så er man ja. jo helt inde ja. fra første side. Men så er
2: det jo ikke altid, ja, også, man måske er i en god ramme. Altså, nogen har det jo rigtig godt med den klassiske, jeg sidder i en blød stol og på det nærmeste tæppe hen over fødderne og hygger mig med en bog. Andre synes, det er super dejligt lige at have lidt musik i ørerne, mens de læser. Mm-hmm. Nogen kan være restløse og har egentlig brug for at ligge og rulle frem og tilbage på en yogabold, mens de læser. Vi kan i hvert fald se, at fra de her interviews med 8. klasser, dem, der er lavt motiveret for at læse, at de ved ikke rigtig, hvordan de skal skabe en god ramme omkring deres læsning. Og det kan man jo også hjælpe med som forældre. Bestemt, ja. ja. Og som lærer ja. og som bibliotekar. Helt Men man, skal, man kan bare ikke være sikker på, at det, der er en god læseramme for en selv, Nej. at det er det for andre. Nej, man må prøve nogle ting måske. Altså, jeg
1: må også have det virket rigtig godt at sige, <coughs> skal vi ikke læse sammen? Og så sidder vi sammen, min yngste på 14 og jeg, og læser. Det, så er det lidt hyggeligt.
2: Og sidder I sådan ligesom, øh, 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 jeg skulle sige, ligger I oven i hinanden, eller sidder ja, det, det, I hver hjemme stål? Nej, vi, vi bygger op med dyner og puder i min seng, faktisk, og så sidder vi deroppe hinanden. Ja. Ja. ja, det var bare lige en lille anekdote hjemme for mig. Dengang min øh, søn skulle lære at læse, og han virkelig skulle læse træen hver dag derhjemme, så sagde han, jeg kan kun læse, hvis jeg må ligge ovenpå dig som en kat. <laughs> som en kat? Ja, og det, jeg ved ikke, om det gav ham noget ro eller et eller andet. Nej. Men så kunne han godt lige tage ja. 10 minutter.
1: En anden ting, der har virket rigtig godt det os også, det er sommerferier i Sverige, hvor vi ikke har internet. Så læser vi. Det lyder grufuldt, Det er frygteligt for alle involveret. Men så læser de virkelig meget, og de skriver også de. Altså, så laver de alt muligt. Så nogle gange, eller faktisk hver gang, vi har været på sommerferier, så drømmer jeg om bare at flytte der i skoven. Og så sidder du her i
2: et podcast studie, omgivet ja. af skærme. Sådan er værden, ja. jo. Ja. Men Julia, jeg tænker, at du har jo også meget altså kort haft mulighed for at orientere det den her undersøgelse, er der et eller andet, der sådan falder dig i øjnene? Altså jeg kunne rigtig godt lide, der var et
1: sted, hvor der var sådan fem konkrete punkter, som jeg synes var sådan nogle virkelig konkrete og brugbare ting, man kunne tage. Den ene af dem var måske også sådan
2: noget med rammesætning, ja, som vi lige har været inde på. Det var det, ja. Så var der en, der handlede om det med at være opsøgende. Ja. Altså, og, og dialog, fordi, som, og den går måske meget på formidlere som bibliotekarer og skolebibliotekarer. Ja,
1: men jeg synes også, man kan tolke som, som forældre og sige, at det er det der med at tale om, hvis man selv har læst noget, man synes var virkelig godt. Og ikke nødvendigvis for at tvinge barnet til at læse det samme. Øh, og og altså, De behøver heller ikke at læse de fem og Liv og Alexander, eller hvad man selv var glad for i 80'erne. Men for ligesom at
2: vise, at man har haft en fed oplevelse med at læse noget. Der er også en anbefaling, der handler om altså det med at have noget dialog om det med sociale medier. Ja. Ikke for at komme med den, den store, truende øh, pegefinger, løftet pegefinger, men altså have en eller anden kanal åben, hvor man kan tale om, altså hvad gør det, hvis man er på TikTok tre timer om dagen, eller Instagram, eller ja. hvad, øhm, fordi øhm, det betyder et eller andet. Og der er i hvert fald et, et, en, en fælles mængde, tror jeg, for mange unge og ja. deres forældre, at vi, vi elsker vores telefoner. Ja. Det tror jeg godt, man kan sige. Øh, en, en mere sådan faglig anbefaling, det er, at, at vi skal prøve at have et bredere sprog for, for læsning. Altså en ting at læse lyst, som jo er sådan noget, det er jo ind i en subjektiv følelse, og følelser de, de flygtige, de kommer og går mm. imod et ord som læseinteresse. Det handler om at så altså udvikle en interesse for noget stof eller bogen som medie eller noget, man situation ved at læse, som man kan have gennem hele livet. Og der kommer jeg til at tænke på et eksempel fra altså, mit eget liv, som ikke. Altså jeg har læseinteresse. Jeg har altid kunne lide at læse. Jeg læste litteraturvidenskab. Nu har jeg arbejdet med folkebiblioteker i mange år. Jeg er så heldig, at min læseinteresse også har kunnet få lov til at forme mit arbejdsliv. Men jeg tænker på det der med, at da jeg var barn, hvordan jeg godt kunne lide at være kreativ. Mm-hmm. Og det har også været et spor op igennem mit liv, at den der interesse for at lave noget med mine hænder på lige præcis den måde, den er vedvarende. Ja. Så hvis man har sådan de der, det lange blik på, kan man, altså vi skal ikke tage læselysten fuldstændig ud af ligningen, men prøv at tænke, hvis man også kunne, ja, have, have det lange lys på med at plante nogle frø, holde noget ved lige, øh, have blik for sådan en læsning som en interesse. Ja, ja og måske for
1: det som en, øhm, så man ser sig selv som læser. Jeg er sådan en, der læser. Jeg er sådan en, der interesserer mig for ja. læsning, ja. Og så er det okay, at der vil være perioder i ens liv, hvor man ikke har, altså når du går i 2. G, og det hele handler om afleveringer og sådan noget, så er det måske ikke der, du sidder og læser skønlitteratur hver dag. Øhm, men jeg tror virkelig på, at hvis man har, har etableret det der, mens man er barn, så kan man hente
2: det frem igen. Og det er også fordi, altså, vi ved jo ikke, hvorfor nogle læseformater og læseteknologier, der findes om 30 år. Nej. Men det der basalt med, at man er, lever sig ind i en tekst eller en fortælling, man ved, hvordan det føles øh, i kroppen, hvordan man måske bliver tør i munden, fordi det er så spændende, eller man, man griner, eller man synes noget er sørgeligt. Øh, altså hvis man har den der føl, man kan genkende den der følelse i kroppen. Hvad mm. gør det, når jeg, når jeg er dybt, dybt inde i en rigtig, rigtig god bog? Altså, den kan man måske kalde frem, altså mange år efter igen. Ja, måske. Måske, ja. Der er mange, altså det her er sådan en, en, en stor undersøgelse med mange spørgsmål, mange forskellige klassetrin. Det handler både om læsning og medier og brug af biblioteker. Så jeg synes at der, er mange, der er mange tråde, man kan gribe fat i her. Altså, nogen kunne godt sige, at vi ville rigtig gerne kigge nærmere på det med køn. Hvorfor er det, at gabet mellem piger og drenge ser ud til at vokse? Vokser jo ældre de bliver. Ja. Øh, det med læsefællesskaber. Altså, er det, er det bare noget inde i vores hoveder? Altså. Men
1: det har man da arbejdet med flere gange. Jeg synes, jeg er stødt på andre projekter. Der var engang noget i Svendborg, hvor Josefine Ottesen skrev en eller anden bog særligt til det projekt, som, som jeg husker, det, det kan være så fejl. Og så øh, var det hele familien, bedsteforældre, forældre og børn, der var med til at læse den samme historie. Og den udkom så både som lydbog og e-bog og almindelig bog, og endda i sådan en øh, forkortet referat version, øh, sådan så at alle kunne... Øh, opleve den samme handling, ja. selvom de ikke nødvendigvis læste ja. hele teksten. Ja. Og så kunne man mødes og tale om det fede ved historien, og hvad havde man ja. følt, og hvad ja. havde man oplevet.
2: Ja. Og der, ja, der er mange eksempler på det. Jeg har et også på tværs af generationer, som altså jeg beklager virkelig, hvis jeg har fortalt historien før, men det er bare en af mine darlings. På E-regionen, som er folkebibliotekernes e-bogs- og lydbogstjeneste, der fik man på et tidspunkt nogle gamle titler ind. Ja. Altså pukbøger, for eksempel, ja. fra dengang, min mor var barn i 50'erne. Og så tog man, det var gentaget bibliotek, de tog en læsegruppe bestående af lidt ældre medborgere, oh, ja. og en gruppe børn, der var med i en læsegruppe, og så skulle de anbefale bøger til hinanden, fordi nu kunne man jo finde det på E-regionen. Det kan jeg godt huske. Så de unge læsere, de anbefalede uh, Percy Jackson uh, fantasybøger til de ældre. Og også en uh, Sarah Engel,
1: den der 21 måder at dø, tror jeg.
2: Det lyder rigtigt. Jeg synes,
1: jeg kan huske noget om, hvor, øh,
2: hvor, hvor vild de øh, voksne mennesker synes, den var. Og de ældre, de tog sig afsæt i, i deres barndom og, og anbefalede puk noget af den stil. Ja. Og så læste de og, og mødtes bagefter og udvekslede øh, tanker. Og øh, de ældre sagde, åh oh gud, ja puk der er godt nok mange kønsstereotype fremstillinger. Ja. Og en af dem af de ældre var blevet helt vild med Percy Jackson. Til gengæld, så sagde nogle af børnene, åh, oh, det var egentlig dejligt at læse Puk, fordi det hele er bare sådan lidt mere stille og roligt. Ja. Og det der møde, øh, det, det vil jeg vel ønske, at nogen vil gentage øh, altså sådan noget der. Ja. Fordi man, kan, man aner ikke, hvad der kommer ud af det. Alle mulige fordomme, man har omkring det, men, jeg, ja, ja, det øh, sådan, så. kan blive, altså, kan falde til jorden. Men der er jo lige nogen, der skal få det til at ske, altså for de der læsegrupper, øh, de disse 12-årige læsegrupper for ja. lidt ældre mennesker, de, altså det sker ikke af sig selv
1: at de møder hinanden det kunne være spændende at, at gøre som tilbud i bibliotekerne men jeg tænker også, hvis man sidder i en almindelig familie der kunne man måske lave sin egen lille version øh, bedste forældre og, og børn hvor man øh, hvad hedder det, vælger en eller to bøger og anbefaler til hinanden så det er måske et, et lille sommerferie dialog Aktivitet. dialog, dialog. dialog. Ja. Det er nemt at sige. Jeg ved det godt. Alting er nemmere at sige end at gøre, når det kommer til det her med lysterlæsning.
2: Ja. Har du øh, flere vigtige pointer, Lisbeth? Jeg vil sige, at den her undersøgelse, den kan man finde øh, øh, som e-bog på både Center for Anvendt hjemmeside og på Tænketanken og Fremtidens Bibliotekers hjemmeside. Og øh, vi kommer til at formidle den på alle mulige måder her i, i det kommende års tid, tror jeg. Ja. Og, øh, og man må også altid gerne øh, skrive til mig, øh, hvis man, man har spørgsmål til, til undersøgelsen. Det kan være, at du vil skrive det i show notes. Det kan være, ja. Julie. Og så håber jeg, at, øh, altså, at det her det kan øh, være med til at, måske ikke forny, men altså give, give ny benzin til hele den her snak øh, om læsning. Fordi det, læsning er noget, der ændrer sig hele tiden. Ja. Det, er ikke, det er ikke en konstant.
1: Og sådan helt kort og opsummeret, så er der ingen grund til at gå i panik. Det er ikke fuldstændig håbløst. Men vi skal blive ved med at have fokus på det. Ja, det er rigtig godt og kort sagt, Julia. Godt. Jamen, så vil jeg sige tusind tak, fordi du ville komme i dag, Lisbeth. Og
2: tak for din det har været fornøjelse som altid. I lige måde. Tak.
0: Undersøgelsen, som Julia og Lisbeth taler om, ligger som gratis e-bog på fremtidensbiblioteker.dk og på Center for Anvendt Skoleforsknings hjemmeside. Hvis du vil vide mere om projektet, så må du gerne kontakte Lisbeth Vestergaard på lv-fremtidensbiblioteker.dk Jeg er Bjørn Freyheit, og jeg har taget fri fra min egen podcast bag om København for at klippe denne episode sammen. Og nu er et slut for denne gang, og så er det tid til at læse en masse gode bøger.